0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 7 novembre 2000 Jordan. Vous écoutez le 9ème épisode de la saison 7 de Sneak on Air. Sneak On Air, la première et la seule émission de l'AFM 100% Sneakers au monde. Animée par toute l'équipe de Sneakers Empire, qui met de la culture dans tes baskets
1: You will not
2: be
0: Nikon Air épisode 9, saison 7, et oui, vous êtes bien à l'antenne d'RBS 91.9, c'est l'équipe de Sneakers Empire qui parle avec vous tous les mardis pendant une heure de notre passion de basket et de culture dans la Sneakers. Peut-être que sans le basketball, ou sans Michael Jordan, le monde de la Sneakers ne serait peut-être pas celui qu'il est aujourd'hui. Peut-être que nous ne nous serions même pas là pour parler chaque semaine avec vous de basket. Nous vous proposons ce soir une heure de talk avec nos invités. Tout d'abord Nicolas de Basket4Ballers et notre ami, notre revenant, l'homme du Twitter de la NBA, j'ai nommé... Stéphane Papin qui sera avec nous ce soir et Basket for Ballers pour parler de l'influence et de l'impact du basketball dans le monde de la chaussure de sport au programme pour ce neuvième épisode, notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir ?» dans le studio. Un peu d'actu autour des baskets qui sort Et notre thème ce soir, l'impact du b-ball dans le monde de la sneakers. Avec des grands spécialistes autour de cette table. Mais bien sûr, vous le savez, cette émission ne serait rien sans eux, sans nos acolytes de sneakers empire. Et nous avons ce soir mal aka Funky Pee, aka Jimmy Bones, l'homme au multi-blaze qui est là, tu vas bien Manu Ça va et toi La forme Yvan <rire> <rire>
1: J'étais obligé. J'étais obligé... À quoi, voilà.
0: quoi fais-tu référence Parce à que quoi la que semaine dernière, référence. on me dit, mais il est où Manu Qu'est-ce qu'il <rire> fait
1: yeah, euh, La semaine dernière, Manu, il est à un concert incroyable avec euh, 12 000 personnes, euh, de croyables comme dirait Chauve. C'était le concert de Busta Rhymes et 50 Cent, avec en première partie jeremiah qui a refait un petit son au milieu. C'était juste un concert génial. Il y en a qui vont dire « ouais, c'était cool, c'était un bon moment ». Il y en a qui diront « c'était fou de A à Z » parce que voilà, ils étaient exceptionnels. Pour avoir vu les deux avant, Busta Rhymes a toujours été très bon. Là, il était encore au-dessus parce que grosse présence scénique, etc. 50 Cent, un show très carré, très américain, de, des danseuses, un orchestre, enfin voilà. Vraiment exceptionnel. Et il y a un gars qui s'appelle Ivan qui était là de Actus Strasbourg. Le terrible, Ivan le, Yvan Yvan le terrible. terrible nul. Voilà,
0: on peut <rire> Yvan dire Yvan ça comme de ça. ponctuation. Ivan et voilà, c'est devenu nul. C'est devenu nul. Voilà, Ivan nul. Est-ce que tu peux rappeler à, à nos auditeurs ce qui s'est passé avec Ivan Ben peut-être juste à Story, <rire> ouais. ça te fera du ouais, ça te fera des vues.
1: Ex ouais, oui, après je cours pas après ça, mais en vrai c'est juste que euh, il a pondu un article. Euh, euh, J'essaie d'être poli, un article qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est un article totalement putaclic, Donc, euh, qui descend le concert, qui descend 50 Cent, sans réelle justification, hein. c'est ça qui est assez, assez perturbant, C'est va être clairement un avis biaisé, et le vrai problème, c'est pour ça que j'ai pris la parole, c'est que c'est... Euh, j'ai pris la parole comme si j'étais quelqu'un. <rire> je me positionne, allez c'est parti. C'est pour ça que je rigole. Mais, hein. mais, mais non, mais du coup ça m'a fait rire. Euh, ouais parce que ben, quand, quand tu as une plateforme de, de, de diffusion comme ça et, et que tu vas donner ton ressenti qui va à contre-courant totalement, on, en, on est en droit de répondre parce que tu racontes de la merde. Voilà. Tout comme Stéphanie Binet, qui peut maintenant s'appeler Stéphanie Binoul, euh, du Monde, qui a pondu un article encore pire. Et pourtant, bah, j'ai eu des retours du, du concert à Paris. C'était pareil, le feu. Voilà. Ben voilà. Donc, quand vous avez des plateformes, concentrez-vous, parce que sinon, il y a des gens comme moi, avec ma petite influence, et des gens qui en sont sûrement beaucoup plus influents que moi, qui, vont, euh, qui pourront euh, vous attaquer. Donc euh, concentrez-vous. Ou et alors si vous Strasbourg, êtes... j'habite aussi à Strasbourg,
2: on va se croiser. <rire> mais, <rire> oui, mais après sinon si, ouais. et juste aussi si vous n'êtes pas calé sur le sujet,
0: donnez pas votre opinion. Ouais, fermez la <rire> C'est <moi>, <rire> ça que j'ai ressenti en fait. Ouais. Et vous l'avez reconnu, c'est l'homme ah qui ouais, anime. Qui anime notre story sneaker 67 Empire, c'est Raph aka Chauve avec sa magnifique chaîne YouTube pour les noobs. Bonsoir tout le monde. Ça va Merci pour la pub. Ça va. Ah ouais, ouais. Attends, autant, <rire> autant que toi aussi on puisse mettre en avant euh, ta passion du jeu vidéo et de la basket tous les mardis avec nous. Yes. Bienvenue Raph. Merci, merci. Place à nos invités. Il est invité, mais c'est un sociétaire, c'est un membre fondateur de Sneakers Empire depuis 2016. C'est Stéphane Papin qui est là avec nous, le comeback.
4: Yo, 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 de retour au Bendo, bah, ça fait ouais. plaisir. Hein On est
0: très heureux de t'avoir.
4: Moi aussi, moi aussi, plaisir partagé.
0: Et eh ben voilà, en plus le thème colle parfaitement aussi à tes activités professionnelles, donc on s'est dit que c'était une très bonne idée aussi de t'avoir euh, ben en même temps, que notre autre invité, représentant devant l'éternel de chez Basket 4 Ballers. On en, on en profite pour embrasser toute son équipe. Géo qui a quasiment été. On l'embrasse pas Géo. Ouais. Non, surtout
2: pas lui. Il devait venir, il n'est pas venu enfoiré. Euh,
0: il, a des, il a des priorités. Il y a la basket, le basket et le foot. Le PSG, c'est pas une priorité. Ouais, ça, ça dépend pour qui. quoi. Et c'est Nico, Nicolas, qui est avec nous, manager, directeur du magasin B4B, et surtout grand connaisseur de Chaussures de basketball, de basket pour ouais, le basket fan de basket et très, grand, voilà, et très grand fan et très grand pratiquant je pense aussi de basket parce que
3: très grand pratiquant je sais pas mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir d'être là et puis voilà, si je peux si je peux égayer un petit peu certaines choses
0: euh, d'un point de vue technique, on va dire ça Exactement. comme
3: ça, euh, ça sera avec grand plaisir.
0: Oui, et même ton regard affûté sur la consommation, le mode de consommation, c'est ça dont on va parler. Et on vous a sélectionné aussi un ou deux trucs pour essayer de pouvoir créer le débat autour des baskets qui ont influence des chaussures. Parce que là, je vais dire sneakers on va parler de basketball, donc je ne pourrais pas dire beaucoup basket, mais les sneakers qui ont influencé ou qui ont fait le basketball. Et moi, je suis entré par là, dans, dans la sneakers, c'était en regardant jouer Michael Jordan. On attaque avec l'actu de la semaine que j'ai réduit pour nous laisser un vrai temps de parole autour de ce thème, mais je ne pouvais pas, nous ne pouvions pas passer à côté de ce release qui aura lieu ce jeudi, on sera le 9 novembre, au prix... Et je crois qu'elle n'a pas tant augmenté de ça. Alors on a notre spécialiste Creech, qu'on embrasse, qui n'est pas là ce soir, mais qui en a vendu des tonnes et des tonnes. C'est une prière. Et je vais vous faire une devinette à nos auditeurs que vous nous écoutiez dans votre cuisine, dans votre voiture, en train de rentrer du travail ou de préparer votre soirée. C'est une basket qui est une exclusivité Foot Locker. Elle a des bulles apparentes qu'on voit dans la semelle et depuis 98, en fait c'est 25 ans, on ne pouvait et on ne peut que l'acheter. C'est un modèle exclusif footlocker. Je parle de quoi Je parle de la paire, peut-être marquée, connotée un petit peu. Kyra. Euh, Kaira. Kaira L'artier. Bah, oui. je, me, je me sentais trop
1: chaud quand j'en avais au pied. C'est vrai non, Moi, j'ai
4: une question pour toi, Enfin pour que... vous d'ailleurs. Moi, j'en avais une paire au lycée, donc ouais. 2000... oh là là, 2004. Et on appelait ça des requins. Exactement. Vous savez pourquoi C'était pour la vie On va t'expliquer.
0: Ben voilà, en vrai, j'ai jamais su. Et ben, ça fait partie un peu de l'histoire de la TN. Et si tu, tu veux, Tu avais peut-être la réponse, Raf. Si ça m'intéresse. Non, en fait, c'était juste que j'étais en train de mettre un requin en ah, direct voilà. sur la story. <rire> Très classe. <rire> Très classe. Alors, en fait, c'est peut-être un peu, un peu. Dévié de, de l'idée originelle et d'ailleurs on en parlait la semaine dernière je vous invite à réécouter le podcast avec Blachette qui a fait une super BD sur les sneakers qui parle de la création de la TN et euh, le créateur de, de la TN était en Floride pour euh, bosser là-dessus et il était face à la mer et en fait il a voulu retrouver cet effet de, de vague, de palmiers euh, de coucher de soleil sur les TN c'est pour ça que les modèles originaux avaient, avaient euh, un, un on, a, on dit comment on appelle ça le, le crépuscule, le lever, le coucher Sunset. de soleil. Merci. Sunrise. Colorie, euh, voilà, sunrise. Euh, Colori aqua, enfin bleu euh, lié à ça. Et si tu veux les reflets du palmier qu'on pouvait voir dans l'eau, et eh ben c'est toutes les petites armatures qu'on retrouve sur la TN qui font aussi penser finalement à un requin. Et c'est comme ça qu'en France on l'appelait la requin.
4: Ok, et eh ben merci.
0: Voilà. Wow. Euh, <rire> ouais. Moi, je me casse. Ouais. <rire> je l'ai pas cité. Le designer, c'est Sean McDowell, euh, qui était encore très très jeune et euh, c'est très bien expliqué dans la BD de Blachette et qui, qui avait vite bossé sur le truc. Il était inspiré par ça. C'est ça qu'il a vendu à, à Footlocker et Footlocker a, a misé dessus. Et je pense qu'en France, ils ont bien fait parce que c'était un énorme énorme carton. Euh, si je te dis TN, toi ça, ça te rappelle des choses Nico Ah ben moi ça me rappelle tout à fait Le collège, pour le ouais. coup je suis un peu plus vieux que toi <rire> Mais
3: exactement la même chose Et, même... Et on disait aussi Rudd. En 98 t'étais encore au
0: collège euh, Je pense après En
3: 98 euh... t'étais plus au collège Non, non mais en... Ok. en 98 oui. okay. bon, bah, J'ai des souvenirs alors un petit peu Un petit peu altérés on va dire C'est mon, mon vieil âge Ou tu te rajeunis <rire> <rire> Mais ouais, c'est une chaussure qui, qui me parle un petit peu, ouais. J'en ai on est pas mal vu quand j'étais jeune, j'avais des copains qu'on avait. Et il y avait effectivement cette connotation euh, « quartier »,« mauvais garçon voilà, ». Il
4: y avait aussi une connotation cool. un peu luxueuse, parce que moi au lycée, c'était hyper cher. Genre, Alors, tous mes potes qu'on avait, ah. c'était ou des fausses, ou j'avais pas les moyens de m'en acheter. quoi.
0: Ben Je pense que ça rejoint un peu, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, m -M Manu, mais pour moi ça rejoint un peu le côté « quartier ». C'était « les grosses têtes » qui pouvaient exact. se la payer. Enfin, on disait comme ça à mon époque. Hein. Ouais,
1: surtout que les, les canaux de distribution à l'époque, c'était pas ça. Donc, quand t'étais à Strasbourg et que tu les voulais, soit il fallait aller jusqu'à Paris, soit t'allais dans le... Tu faisais Karlsruhe. Du... Ouais, Karlsruhe. Alors moi, j'avais chopé les miennes à Karlsruhe, j'avais changé mes francs en Deutschmark. Et sinon, une autre option, c'était le backdoor oui, de Pour les euh,
0: avant, on payait en francs et en Deutschmark la monnaie ouais. allemande, depuis c'est devenu des euros. <rire> Ouais, mais du coup, ouais, t'avais le backdoor euh, du shop, center, de shop ouais. center. Le shop center. Euh, Celui qui était euh, à Olivier de Merrick. Ok. Il ouais, y ah, avait ah, un backdoor pour avoir des requins. Ouais, ouais. Ah, énorme, énorme. Et j'embrasse, je le fais pas souvent, ma petite sœur, qui était une des premières à, à les ramener à Strasbourg de, du footlocker de Paris, Châtelet-Léal. Châtelet et elle s'en rappelle encore aujourd'hui, c'était il y a 25 ans. On l'arrêtait pour lui demander ce qu'elle qu portait dans la rue, parce que les gens n'avaient jamais vu ça. Et euh, ouais, ben, c'était une paire orientée running, mais qui, à mon sens, est tout de suite rentrée directement dans, dans la street culture. Ouais, dans la, la street culture, aussi poussée par euh, euh, pas mal de groupes de, de rap, notamment français, euh, notamment. Euh, okay.
2: euh, Attends. Alors moi j'ai pas, oh, pas de non, référence non, non, pas, de c'est euh,
0: c'est Rimka qui était au NL contest. Rimka exact ouais. 113. 113 ouais. Parce que
1: Exactement. Exactement. Ouais, je vois ce cousin. Mais euh, en vrai, la... <rire> ce <ceux> qui bouge. <rire> pas pour ce <ceux> qui fait un planète pourquoi Euh je me souviens très bien autour de moi ce qui ce qui nous a influencé par rapport à la TN. C'était Jamel Debouze. Il avait exact, tout le temps exact. une paire de TN à l'époque. Et aussi, un peu moins glorieux, mais, euh, mais tout aussi populaire, Jean-Pascal de la
0: Starac Exactement. C'est eh ben, euh, les 25 ans de la Starak. Voilà. exactement ça. Je l'ai pas cette rêve. Très... Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. <rire> ouais, ça veut dire que tu ne regardais pas les mauvais trucs. C'est tout, tout à fait ça. Et euh, certains influenceurs parisiens, et notamment Hichem. Euh, aussi, euh, aussi euh, ouais, voilà, euh, C'est vrai qu'on n'entend plus parler était, lui Oui c'est peut-être pas plus mal <rire> Et euh, était aussi vachement euh, Précurseur on va dire Ou du moins il se revendiquait euh, Précurseur dans, dans le truc Et il y a une chanson de Rimka Qui est aussi autour De, de, de la TN Et euh, ouais Père mythique je pense qu'on a tous un un Souvenir avec, euh, avec cette paire, ah ben
2: moi j'ai un souvenir de dingue avec cette paire parce que j'avais donc c'était mon frère qui en avait. Parce que du coup, j'ai une grand, grande soeur, grand frère et tout. Donc les pères je récupérais ceux qui celle qu'ils avaient déjà. Et du coup, j'avais taxé la paire de mon frère pour aller à un date à l'époque parce que c'était tellement la classe d'avoir des TN parce que tu ressemblais à une racaille, <rire> c'est ça? Euh, un racaille. Avec la sacoche, avec la sacoche 3 postes, trois poches, pardon. Et à quoi il y avait le petit euh, Polo Royal Wear.
1: T'as mis une petite, une petite
2: musique en, en fond pour, pour
1: aller à euh, ton discours.
2: Et t'avais j'avais
0: <rire>
2: À cet âge-là, je pensais pas encore à Pécho mais. <rire> Et tu pensais juste
0: à faire le malin. Alors attends, il y a un peu de mauvaise foi dans ce que tu racontes, je me permets de le relever à, à nos auditeurs. Je veux pas de Il voulait avoir l'air classe, donc il a pris les chaussures de son grand frère pour avoir l'air classe, mais c'était pas pour Pécho. Je vois au pote que tu parles. D'accord. Et, voilà. <rire> et voilà. Et toi, Steph, un souvenir de TN Ouais, ben du coup, j'avais un,
4: un pote qui en avait plein de paires, qui était blindé à l'époque. Et euh, il m'avait proposé de m'en vendre une, genre, trois fois moins le prix. Et du coup, j'avais en fait, au final, un coloris qui était hyper recherché. Et je les avais poncés, j'étais trop fier de ça. Et moi, à l'époque, je m'habillais un jour en lascar et le lendemain en skater. Donc, les gens ne comprenaient pas. J'étais en pompe de skate et le lendemain en TN requin.
0: Et voilà, et TN, ça vient quoi D'où Du Tuned, je sais pas si je le dis bien, Tuned tuned Air, et euh, le diminutif, ce qui a été utilisé, c'est TN. Le vrai nom de la paire de baskets, au-delà de requins en France, c'est vraiment euh, la Air Max+, Plus, qui était l'évolution de la Air Max 1, la Air Max 90, BW, 95, et après la la TN. Et donc, on fait un zoom ce soir euh, là-dessus, parce que euh, après-demain, Footlocker lance une version 25e anniversaire, avec un petit concours qu'ils avaient fait, qui mixait les meilleurs euh, TN de, de tous les temps. Bien sûr, c'est souvent des coloris originaux hein, qui, sont, qui sont ressortis, mais euh, c'est celles-là qu'ils vont nous proposer. Et si vous cherchez un petit peu sur euh, l'Instagram de, de Footlocker ou de Sneaker Freaker, ils se sont associés avec Sneaker Freaker, un grand éditeur euh, de, de magazines et puis aujourd'hui de bouquins sur la basket Ils sont associés avec eux pour sortir un, un petit bouquin spécial, spécial TN Qui raconte un peu l'histoire et qui a beaucoup, beaucoup de, de jolies photos autour de, autour de tout ça Donc en France hyper marqué par, par la TN Mais c'est presque une, une singularité française et on se rend compte que dans beaucoup de pays européens, on va avoir des tendances. On en parle souvent. La 97, c'est plutôt italien. La 95, c'est plutôt euh, anglais. Et la TN, ça a été vraiment la paire, euh, la paire française adoptée par tous les Français. Et euh, la suite euh, sur laquelle je voulais rebondir, que disait Stéphane, Ouais, c'était une paire haut de gamme, une paire chère. Mais aujourd'hui, elle est aussi revenue sur le devant de la scène euh, en étant portée dans des fashion week sur des modèles full white, tout blanc, tout noir. Et aujourd'hui, il n'y a pas une hype, mais je sais pas comment dire. Si, si, tu peux appeler ça une hype. Une hype, oui, oui, Ouais. Oui. Mais sans le côté euh, très... Euh, il n'est pas difficile aujourd'hui d'obtenir une TN. Oui. Mais par contre, elle est regardée un petit peu différemment. Ouais. Elle est un peu regardée euh, différemment. Mais moi, l'image que j'ai euh, jeune, c'était le, le jogging Lacoste. Euh, ou Sergio. Ou Sergio Tacchini. Un peu en matière... Euh, ou le jogging chinois du marché <rire> ah <rire>
1: c'est un classique c'est un oui classique,
0: mon dieu et porté avec, porté avec les TN, ça vous va les amis parfait, allez, Eh ben je vous propose d'enchaîner avec le thème de notre émission et j'ai préparé une petite transition avec un livre qui est sorti il y a 15 jours parce que ouais, on peut parler de basket mais surtout aujourd'hui on écrit de plus en plus sur la basket parce que c'est un vrai phénomène culturel pour moi c'est un des marqueurs de notre génération. Il y a un livre en anglais qui est sorti qui s'appelle History of Basketball en 15 sneakers. D'accord Je vous ai fait la, la traduction. C'est un livre vraiment très orienté sur la basket et comment cette basket a pu influencer le monde de, de la sneakers. Je vous ai noté, cher ami, en page 2 de notre de notre script, les baskets qui ont été retenues. Et avant d'ouvrir et de parler de l'impact du basketball dans le monde de la sneakers, je voulais ouvrir avec vous le débat sur ces 15 modèles et ce qui vous évoquez qui ont été sélectionnés pour, euh, pour ce livre. Je pourrais quand même citer l'auteur. Citer C'est Russ stone ouais je l'ai bien dit, avec Bobito Garcia, euh, qui a aussi participé à, à ce livre. Vous voulez expliquer euh, qui est Bobito Garcia euh, Très rapidement, je Parce pense que c'est quand que, même euh, un grand ouais, nom euh, dans ouais, le monde du hip-hop, clairement. Et, et de la singer.
1: Il, oh. a, eu, il a eu... Alors... Je ne sais même plus d'où vient sa rencontre avec Stretch Armstrong, mais en gros, c'est quelqu'un qui a toujours été dans, dans la culture street, qui a toujours été connu pour, pour bien se saper, pour avoir toujours la, la belle, la bonne paire de baskets au bon moment, avec le bon matching, etc. C'est très pointu sur la culture sneakers. Et il est surtout connu pour donc, son émission avec Stretch Armstrong. En gros, tous les rappeurs qu'on connaît des années 90, donc les... Euh, euh, les notorious big les buster rhymes les Wooten Clan, nas jay z eminem mob deep oui eminem 90 euh, ils sont tous passés par leur par son émission et avant même qu'ils soient connus quoi donc euh, donc ouais c'est ça a été un personnage hyper enfin c'est toujours un personnage hyper important pour pour la culture hip hop quoi parce que tous ceux qui sont qui ont mis les bases en fait de cette culture les bases comment dire euh, commercial et euh, d'expansion, tout ça, c'est grâce à lui, entre autres.
0: Bobito Garcia qui signe, enfin c'est surtout Russ Bengston qui signe ce livre History of Basketball in 15 Sneakers. Et voilà les 15 baskets sélectionnés. Vous êtes prêts messieurs Let's go. Et vous pouvez tous réagir là-dessus. Alors évidemment, la première, pour moi elle est indiscutable. C'est... Le début de la sneakers pour moi, 1902-1908, la toute première c'était Keds qui avait réussi à trouver un procédé de vulcanisation du caoutchouc, ce qui t'a permis d'avoir tout de suite une semelle en caoutchouc qui ne faisait pas de bruit, donc tout sneak, se faufiler, marcher sans faire de bruit, ce qui est devenu aujourd'hui le mot pour désigner les sneakers. Et quelques années après, quasiment en même temps, t'as Converse qui fabrique cette même basket avec une petite protection euh, au niveau des orteils et surtout cette semelle gomme avec une tige en tissu qu'ils ont donné à un des grands et énormes joueurs de, de basketball. On va demander d'ailleurs à, à Steph s'il y a toujours des références, à, à Chuck Taylor qui a été un des premiers gars euh, « sponso euh, » entre guillemets ou qui a eu son nom sur une paire de baskets. Donc la Coverse All-Star est devenue la Chuck Taylor aujourd'hui, ce qui est quand même assez extraordinaire. On parle d'une chaussure qui a 120 ans, qui se vend toujours.
4: Ouais, alors Nico, il pourra rebondir aussi dessus, mais pour moi, c'est le modèle qui traverse le temps et qui bouge pas. quoi. Aujourd'hui, moi j'en ai encore une paire, je kiffe de ouf, tu as énormément de joueurs de basket. Tu sais, maintenant la l'NBA, c'est devenu pas qu'un sport, c'est devenu un mix d'art de fashion, de culture, et on fait un gros focus maintenant sur l'arrivée des joueurs dans les arenas et on check leur outfit. Et il y en a énormément qui portent toujours des Chuck Taylor, et le meilleur exemple, je pense que c'est Devin Booker, qui joue au Phoenix Suns, et qui en a tout le temps... Ah, T'as pris l'accent américain, peu. hein J'ai de... cru... On,
0: on voyage Mais Je suis <rire> putain, c'est
1: Georges Eddie ou
4: quoi <rire> <rire> Oh bah 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 <rire>
0: Donc ouais, ouais, ouais bah je laisse Nico s'il veut rebondir dessus, mais euh, ouais, ouais, iconique, iconique. Bon alors, Nico n'est pas assez âgé hein, comme nous pour avoir joué en Chuck Taylor, mais t'as peut-être un avis sur ce, sur ce modèle
3: bah, Déjà j'en ai, ai deux paires chez moi à la maison, j'ai une full white que je porte régulièrement et un modèle un peu plus euh, basique, euh, marron, euh, qui passe bien euh, voilà, au quotidien aussi. Donc c'est une paire que moi je trouve très confortable. Et après Nike ce qu'ils ont fait, enfin c'est que ça a été racheté, il hein, faut le savoir, mais Converse n'appartient plus à Converse. Voilà, c'est Nike qui a racheté Converse. Donc, 2007. Voilà, donc on a la technologie Nike sur pas mal de modèles Converse. Ça on pourra en discuter tout à l'heure, mais Converse qui est revenu sur le marché de la, de la performance, du coup euh, a des, a des modèles avec de la technologie Zoom Air, euh, etc. Donc c'est, plutôt pas mal. Voilà, moi je, mmh.
0: moi, je kiffe bien. Ouais, et en plus dans les années 90, euh, je m'en rappelle, j'étais assez jeune, c'était les avant de pouvoir m'acheter des pumps, les converses étaient moins chères, elles étaient vite soldées, et euh, notamment c'était pas avec Larry Johnson, mais un autre Johnson euh, avec qui ils étaient en, en collab, je vais, je vais retrouver, où il y avait une converse avec Marquis Cons euh, au-dessus, oui, qui exact, était exact. phénoménale, avec déjà des couleurs très... Euh, la mienne, elle avait du violet, du noir, euh, très flashy. Et je trouve que dans les années 90, en plus, il y avait un système d'amorti qui était plusieurs ronds à l'arrière de, de la basket avec une matière gel. Ça cartonnait. Et je trouve qu'aujourd'hui, en b-ball, ils sont quand même un peu moins présents en chaussures techniques. Au niveau de
3: Converse, il ouais, n'y ouais. A, a pas spécialement beaucoup, beaucoup de modèles. Après, tu as des, des forts athlètes, si certains connaissent SGI qui joue au hockey ici, qui est l'athlète numéro un voilà euh, qui, qui porte converse en NBA. voilà mais mais après les chaussures elles sont elles sont cool hein. elles demandent d'être d'être essayées et il y a vraiment de, une belle surprise
0: ouais c'est vrai ouais ouais t'as des gens qui te font des retours euh... des bons retours des bons ouais. retours ouais, ouais. ouais voilà j'ai trouvé la paire hein. Kevin Johnson non merci merci quelle culture mmh, 1993 ouais. la Kevin Phoenix c'est ça exactement ouais. et euh, c'était la, la Run Slam Jam je vous, montre la, je vous partage la, la photo. C'est celle-là que j'avais réussi à me faire payer. Hein. Et violette, noire, elle était folle. J'attends une réédition. J'avoue que là, s'ils si veulent faire de la rétro, ils ont de quoi faire en fait. Mais tellement, mais tellement. Et c'est marrant. Alors peut-être c'est très intéressant que tu précises que Converse a été racheté par, euh, par ouais, Nike. Ouais. Tu vois, et si ça se trouve, on, on se retrouve un peu avec les mêmes dilemmes entre Adidas et Reebok ou finalement, est-ce que je pousse du b-ball chez Converse, en tant que Nike maison mère, ou je continue à, à pousser mes propres modèles euh, b-ball en tant que Nike Et à mon avis, il euh, y a un petit truc autour de ça. Mais si jamais euh, Nike, Converse, vous nous écoutez, on a quelques clients ici.
1: Concentrez-vous écoutez-nous. <rire> Concentrez-vous écoutez-nous. pas comme Yvan.
0: Voilà, on sera peut-être pas trop euh, long sur tous les, euh, toutes les paires, mais en regardant ça, on a oublié le quest ce qu'on porte ce soir
1: c'est vrai. Vous vous rendez vrai. compte ou pas J'allais sens... le rappeler à la fin. Ah, euh... tu le fais bien.
0: Ah. Et c'est. je vous propose qu'on parte de la deuxième et on attaque le tour de qu'est-ce qu'on porte avec la troisième et on donnera la parole à Nico. Ça vous va La deuxième, on en a parlé il y a 15 jours, on en a reparlé un petit peu la semaine dernière, on va pas s'étaler dessus. Mais c'est la première grosse paire Adidas pour le b-ball, fabriquée Made in Alsace à Dead Villers, on vous le dit toutes les semaines. Ouais. C'est la super star avec la shell tout avec ce coquillage à l'avant du pied pour protéger les orteils. Et c'était une des premières paires en cuir parce que la Converse, la Chuck Taylor, c'était de la toile. Alors la toile, ça a plein de vertus, euh, de souplesse, mais des fois, et selon les postes, c'était peut-être pas toujours adapté. Ouais, ah, il y a là, dû avoir ça. un paquet de chevilles cassées, ah, Tu m'étonnes, <rire> c'est pour ça qu'ils ont vite glissé pour Karim Abdul-Jabbar sur le Pro modèle, qui est finalement une superstar un petit peu montante.
3: C'est ça ça. Ça, ça, ça permettait d'avoir une meilleure rigidité au niveau et au frein. Du coup, ça offrait un meilleur maintien, en
0: fait. Ouais, tu la recommanderais ça. pour un poste <rire> à l'heure actuelle il n'y a plus de chaussures pour poste il a plus.
3: à l'heure actuelle hein, je dis bien maintenant y a des, y a, on voit des intérieurs qui jouent comme des ailiers on voit des, 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 des petits ah ouais. des, des little guys qui jouent comme des, des pivots donc il n'y a plus forcément de, de postes à proprement parler dans le basket moderne
0: Merci Nico. Eh ben je vous propose d'enchaîner avec la troisième et de commencer en retard notre « Qu'est-ce que tu portes ?». Je sais que vous attendiez ça derrière vos postes de radio ou derrière l'application strast ou sur le site internet RBS, radio-rbs.com pour nous écouter « Que portes-tu » et c'est la basket numéro 3 du livre euh, sur les 15 sneakers dans le basketball. Tu portes quoi, Nico
3: Alors, ce soir, moi, je porte une Puma Clyde, euh, voilà, qui est un, un basique, je trouve, de chez Puma, une des premières paires de chez Puma euh, B-Ball. Donc, une, une collab avec Luigi, je crois que c'est. Mm -hmm. voilà, c'est une paire que j'ai pu choper chez Impact Premium, qu'on salue. Hein. Ils sont Strasbourg aussi. Voilà, donc euh, plutôt cool, sympa, j'aime bien. Basique, ouais. mais. Beige, hein Beige, c'est ça. Yes. Beige, Et Clyde était un,
0: un grand joueur de, mm -hmm. de la NBA. Vous pouvez me situer la date donc, un peu après, enfin euh, un peu après Chuck Taylor, mais on est vraiment sur les old school. Ouais, c'est cool. ouais, ouais. ça. C'est exactement ça. Ouais, je dirais 80, un petit peu avant la Bird et tout ça. Oui, oui, clairement. Génération d'avant. Tu réfléchis euh, chauve <rire> à ça <rire> non, non, <rire> pas. Char... Il Il Réfléchis pas. à euh, ce qu'il va boire chercher, après. Je <rire> je <rire> et toi, notre ami Steph tu portes quoi ce soir
4: euh, Moi, je perds. Oula, pour... je perds. Mmh.
0: Je porte une paire de New Balance 550
4: en collab avec la marque new-yorkaise D'or, qui a fait plein de capsules euh, basket, rétro, cartonne, qui euh, je crois que c'est la dernière paire que j'ai acheté parce que, en fait pour l'anecdote le... je suis parti vivre à Bali pendant 6 mois et moi pendant 6 mois j'ai par... porté des Birkenstock pieds nus, donc euh, voilà <rire> les sneakers je suis largué complet, mais ouais c'est une paire que je kiffe, j'adore la marque, j'adore tout ça, j'adore New Balance donc, euh, voilà. et on faut... est dans les premiers
0: prix New, new Balance et c'est plutôt quali par rapport à un autre premier prix, et c'est hyper confortable en plus on enchaîne avec Raph, tu portes quoi ce soir
2: Alors moi ce soir j'ai une Jordan 3 uh, Big Up à Manu, à Funky Pee, -oh à une uh,
0: Troublou. Blue, yeah. uh,
2: j'avais chopé l'édition de 2011, donc euh, pour ceux, bon, de toute façon j'ai toutes mes pères qui sont éclatées, donc euh, <rire> je le dis chaque semaine, pour ceux qui verront ma père elle est éclatée, je suis désolé mais je les porte quoi. Donc, bah, elle a fait sa vie quoi. Ah bah là ça fait 12 ans la paire. Euh, elle vit très bien, elle a très bien vécu,
0: voilà on, elle on a, a appelé... vu des choses elle. <rire> pour qu'elle vive mieux et qu'elle vieillisse mieux, il faut les porter.
2: Exactement. Au moins la semelle, elle ne euh, devient pas, elle, elle se transforme se pas en poussière là. Ouais, c'est ça.
0: Exactement. Manu tu portes quoi ce soir Ce soir, je porte une Jordan 3. Quelle surprise Oh, comme c'est
2: bizarre
1: C'est étrange, c'est étrange avec un Z. Et euh, c'est donc la Black Cement. Voilà, tout simplement. Quelle euh, édition euh, 2012, 2011. Non, d'ailleurs, la 2011... Euh... Jumpman ou Niker
0: à la fin Avec le Niker, c'est 2016.
1: 2016, ouais. D'ailleurs, euh, ma 2011, elle est toujours chez Anthony de la Clinique. J'attends ton ah. retour. Ouais.
0: Et bien, justement, il va revenir bientôt à la radio. Parfait. S'il nous entend, il peut me faire un message s'il est dispo très... Très rapidement et moi une fois n'est pas coutume. Eh oh, hey, porte... c'est fou, hein. on a commencé pas par toi. Oui ah, mais parce qu'il par y toi. avait la Clyde. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a et puis on n'a pas transition. Qu'est-ce qu'on porte On, <rire> peut on pas, pas commencé du quoi. tout. L'émission commence dans 10 minutes, attention. <rire> 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 Ou elle commence maintenant avec. Ouais qu'est-ce que je porte Et ben une fois n'est pas coutume. Ça fait deux jours de suite que j'inaugure des paires que j'avais long... plus longtemps dans mon, <rire> mon placard. Vous imaginez pas à quel point c'est exceptionnel. Voilà. voilà. Non, mais en plus c'est les jours de pluie. <rire> oui mais du full cuir. Alors ça va. Full cuir. Et aujourd'hui, bah, c'est une paire que j'avais pécho il y a maintenant, je crois, trois ans, qui était restée dans, dans mon placard. J'étais assez content de la voir parce que c'était les, les premiers traitements qu'on faisait sur une Air Force One. C'est une Air Force One low. Mmh. Elle est euh, black avec une semelle euh, intermédiaire euh, blanche, propre à la Air Force One. Mais on va retrouver comme des traces de peinture dessus, noire sur cette semelle. Et le upper, donc le dessus du pied, est tout noir, sauf qu'il y a un petit. Un petit, un petit truc en plus, c'est que ce noir, vous allez pouvoir le gratter, vous allez pouvoir l'user et faire apparaître euh, la vraie couche qui y a en dessous de la basket, euh, c'est la Paranoise euh, Air Force One, première version, où là on va avoir, euh, et elle est propre à chacune, des plein de couleurs, comme des murs tagués, etc. Donc on, on a du bleu, on a du rouge sur une dominante de blanc et vous pouvez vous amuser à la gratter aux, aux endroits qui, vous font, euh, qui vous, vous font kiffer. Elle a la particularité aussi, ça c'est propre euh, au designer Paranoise euh, d'avoir une euh, marguerite sur la sur la languette et elle était aussi fournie avec plein de bijoux de lacets que tu peux mettre euh, au niveau des œillets où tu fais passer tes, tes lacets pour enjoliver la paire et elle est fournie avec un fat lace ce qui est pas assez rare sûr, hein. Toi, as sur un... Euh, Toi d'ailleurs t'as tes fatlays sur ta... À, apparemment c'est tendance. Ça revient, j'ai l'impression ouais. que ça revient de quoi. ouf. Ouais Ouais ouais. J'ai toujours eu quand même un peu de mal, franchement, je me suis retenu de pas euh, mettre un lacet normal, Parce que je trouve que ça change un peu le... Euh, le shape, ouais. Ouais, complètement. Forcément,
1: ça ça, euh, La ça... bombe. Exactement, ça bombe un peu le, le upper, ouais.
0: Voilà, mais le lacet, il a un petit... Euh, comment on appelle le bout du lacet J'en ai aucune idée. Le bout du lacet. Voilà. Le bout du lacet ouais. <rire> qui, est, qui, qui, est, euh, qui a une petite inscription qui est propre à la paire. Donc euh, j'aime pas trop les customs. J'ai gardé la version originale. Voilà pour ce qu'on porte. On enchaîne. Allez, il est déjà 20h33. On parle de la 4 qui a été choisie dans le livre euh, L'histoire euh, du basketball en 15 baskets. C'est la Adidas Top 10. On en a parlé souvent, la Didas Top Ten, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce que Jacques nous expliquait. Euh, finalement, Jacques, il a créé la forum un peu en, pas en réaction, mais euh, en complément, on va dire, d'une top 10 qui elle était une basket de basketball très souple quasiment montante, mais je dirais quand même semi-montante, et c'est là que Jacques se rendait compte que pour des pivots, pour des games qui ont un jeu un peu plus dense, un peu plus lourd, ils auraient peut-être besoin d'une basket plus rigide, et c'est comme ça qu'est née l'idée de la, de la Forum. Et c'est un petit peu peut-être le reproche que je ferai à, à ce choix. Je trouve que la Forum a plus impacté le basketball que la top 10. Je ne sais pas quel est votre, quel est votre avis, ou peut-être que nous on n'est pas très... Ouais, comme on aime beaucoup Jacques, peut-être qu'on n'est pas... Ben,
1: j'ai De mémoire, je ne me souviens pas avoir vu des basketteurs avec une top 10. Et le problème, c'est que la top 10, j'ai une image un peu biaisée de cette paire, parce qu'elle a été un moment à la mode, mais vraiment à la mode et pas hype. Donc à la mode d'un truc nul que tout le monde fait, en même temps que les rush runs. Donc dès que tu croisais des gens qui ne savaient pas trop comment se chausser, principalement des meufs, désolé. Euh, elles avaient soit une paire de Roche Run, soit une paire de Top Ten. Et c'était pas beau. Voilà. Ouais. Donc euh, le, le, la Top Ten et le
0: basket, je ne m'en souviens pas. Ouais, moi j'aime bien la, la Top Ten, elle a un petit truc. Et c'était l'évolution aussi de l'Americana. Finalement, euh, où euh, je crois que toute l'équipe de NBA avait été sponsorisée à une époque en Americana. Ou du moins moi je me rappelle d'une pub où ils sont tous en blanc, comme d'ailleurs pour la Air Force One, avec des Americana. Et bien sûr, ben, je, je la porte aujourd'hui, mais en modèle low, c'est la Air Force One 1982, grosse paire de baskets. Et je dirais même, vous me direz ce que vous en pensez, qu'elle était aussi pensée pour faire du basket en extérieur, du streetball. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
3: Moi, personnellement, j'ai jamais joué avec une Air Force One euh, au basket. Ouais. <rire> mais, voilà, mais après, c'est sûr que quand on la voit, on, 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 voilà, on devine une paire qui est assez résistante. Voilà, et qui peut être utilisé... Euh, qui pouvait être utilisé à l'extérieur, ouais.
0: Ouais, complètement. Et 85, le Game Changer. C'est la Jordan 1, designée par Peter Moore. On enchaîne avec la guerre des technologies. C'est Reebok Pump qui sort tous ces systèmes de, 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 de pompes qui vont vous permettre de gonfler la languette, le talon, pour être encore mieux, mieux maintenu dans votre, dans votre chaussure. Et après, donc on a fait Michael Jordan, Pump, il y a eu aussi la Shaq, chaque, ouais, chaque attaque. Et, euh, et bien sûr, avant, avec cette omnizone et le concours de Dunk gagné en 1995, 4 si je dis pas de bêtises juste avant Michael Jordan où euh, D Brown euh, Celtics, ouais. des Celtics euh, smash en, en se cachant le, le visage avec euh, avec son coude voilà. je sais pas si vous avez cette image en ouais. image en tête euh, modèle full noir avec la le pump donc c'est à l'époque c'était la, la balle, balle de basket mmh. pour le basket en tennis c'était une balle de tennis notamment pour Michael Chang
4: il les gonfle en plus juste avant Exactement. de c c alors
0: ça je pense c'était c'était du marketing ah, ah bon? <rire> et il gagne le concours surtout. Et il gagne le concours devant Jordan, et c'est Jordan qui gagne l'année suivante. Voilà. Avec son, son dunk euh, qui part quasiment de la ligne euh, non, du lancer franc. Exceptionnel. On enchaîne avec un, un, co ouais, un collègue de la Dream Team de, de l'époque, c'est Charles Barclay, avec euh, la Nike Air Force Max porté par Charles Barclay. Et je dois vous dire qu'après cette date, moi je suis un peu moins fort sur ces modèles plus techniques avec en neuvième la Nike Air Swoopers qui est sortie en 95. Toi, ça te parle, Nico Pas du tout, inconnu. Moi, moi non plus. Et une de nos préférées, numéro 10 choisie dans, dans le livre, cette splendide Jordan 11, indémodable. Clairement. Est-ce qu'ils
2: auraient dû la décaler d'une place pour que ce soit plus stylé ou pas
0: euh, ah oui, quelle, elle est 10. Euh, C'est pas mal, euh, mais je pense ouais. qu'il est, euh, il est sur un, un classement, euh, y, fin de, de date d'édition de date d'édition, mais c'est vrai que la... et ça c'est une marque dont on parle peu parce qu'elle n'est pas si lifestyle que ça d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui mais c'est la Hands Taichi de 2000, est-ce que toi Nico ça te parle euh, cette marque
3: à mort j'en avais une paire <coughs> justement à l'époque avec Vince Carter dans les années 2000 et le fameux concours de dunk qu'il a, qu a remporté j'avais un modèle bleu et blanc là qui, qui était terrible et que j'ai poncé, voilà j'ai joué je dunkais
0: avec, j'étais un grand grand fan de cette chaussure ça vous va, on enchaîne avec la 12 e Nike Air Zoom Génération, puis la Nike Air Zoom Kobe 4, donc Kobe, grosse influence, qui marche toujours et on va tout de suite en parler, et une autre marque qui revient, qui repart, mais qui est toujours là, c'est Under Armour, avec la Curry de, 2000, de 2015. Et une des dernières et des dernières évolutions techniques et technologiques, c'est la Nike Air Adapt B-Ball BB, qui a été la première à intégrer pour le grand public euh, le, le système de lassage, auto -lassage automatique, ouais. d'auto-lassage inspiré de la basket de retour vers le, vers le futur de la Nike Mag. Ça vous va les gars Très bien. Moi, ouais. si,
3: moi si j'avais un truc à dire, c'est que pour moi il y en a une qui m'a marqué durant, durant ma jeunesse c'est la, la Uptempo. Tempo. Oui. qu'on ne voit pas euh, qui était portée par Scotty Pippen oh. je trouve que celle-ci euh, elle marche très bien encore à l'heure actuelle ouais, et j'étais fou de cette paire quand j'étais jeune aussi et j'ai eu la chance de l'avoir également et celle-ci elle ne fait pas partie du, du top de la sélection La,
2: bah, la uptempo elle marche toujours mais c'est quand même un public niche tu vois c'est pas une Panda ou c'est pas une Air Force tu vois c'est ouais. les...
1: Honnêtement, je sais pas si tu vois qui porte la tempo, mais je l'avais déjà dit la dernière fois. Pour moi, c'est euh, la nouvelle fila euh, disruptor. Bon. <rire> bah ouais. Non, mais il a raison, regarde, c'est bah, c'est des, euh, des des jeunes demoiselles avec des pantalons larges Large. qui aiment les les, les, euh, les, bas les baskets bien fat.
0: C'est vrai. C'est voilà. ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en magasin. Et ben voilà, c'est exactement Manu. Ça. Bravo. Parce que ce que j'adore et le fait d'avoir, on embrasse très fort, euh, basket for Bowler, c'est d'avoir Nico. C'est génial parce que on a l'œil de, de la personne qui est au contact de, de, des clients et, et du marché au quotidien. Parce que je pense que nous, on peut avoir aussi une vision biaisée du, du marché parce que nos Jordan euh, euh, rétro de 88, euh, la, euh, la White Cement qui est sortie il y a quelques mois que j'étais très heureux de venir prendre chez, chez B4B, elle parle pas forcément à tout le monde. Mmh. Alors que toi, tu vois ce qui parle et c'est vrai que la Up Tempo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup des filles qui kiffent ça. Et Nishan, on embrasse très fort <rire> Nishan. Ouais, c'est <rire> vraiment
3: un public jeune. On s'aperçoit qu'en magasin, c'est vraiment un public jeune. ce qui,
0: Qu'est-ce hum. qui, voilà, qui, qu qui les attire d'après toi Parce que Scottie Pippen... L'originalité de la paire. De ne pas avoir
3: la même paire que la voisine, ou, que la copine ou le copain. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça qui... Euh,
1: visuellement, ouais. elle est vachement imposante. Ben Et ouais. t'as pas ça dans, sur les autres paires des, 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 des empiècements de, de lettres comme
0: ça. Voilà, euh, alors pour vous la décrire, il hein, y, y a une semelle avec des bulles apparentes, hein, si ça. je ne dis pas de bêtises. Du long, ouais, surtout. Exactement.
3: Après, Tout... ça dépendait des modèles, mais la principale, enfin la plus connue, celle de Scottie Pippen, c'est... Et, et le, le des... lettrage R,
0: A-I-R, ouais. qui est sur toute la chaussure et qui descend même des fois jusqu'à la, jusqu la semelle. Mm -hmm. Ça lui donne une gueule de, de malade et, et c'était la basket de Scottie Pippen de l'époque. Ouais. Et donc, les filles, moi, j'ai beaucoup aimé la collab Ambrush euh, euh, dessus la violette et verte, c'était un magnifique quoi.
2: Ouais, en low, une ouais. version low de la presque presque humide. Low. Ouais, presque ouais, mid. Ouais,
0: c'est ça. Et en fait, t'as l'impression que
2: la paire elle était un peu écrasée. de et enfin, Moi, je trouvais ça vachement cool. Ouais, très réussi. Sauf le prix. Ouais, je trouvais ça pas beau.
0: <rire> Toi, t'as pas kiffé <rire>
2: Ah non, non, j'ai
0: je... Aurélie, a... Ma... mon épouse m'en a... a parlé et c'est qu'il y avait un truc. Et il y a eu aussi la collab avec Suprême sur la oh oui, qui était incroyable avec euh, à la place du R ils avaient marqué SUP elle était toute ah ouais. rouge
2: avec les lettres en blanc et elle Je était trois il y avait, aussi, en, coloris, y avait ouais. aussi la dorée
0: la dorée et la noire voilà ouais. ah, dorée tu la portais tu te prenais pour Rusher c'est clair abusé c'est clair c'est clair. Voilà pour cette euh, actu autour de, de la basket et je vous recommande A History of Basketball in 15 Sneakers. Bah, nous ça nous a permis de tenir plus de 41 minutes quasiment sur, euh, sur le thème mais maintenant on va un petit peu zoomer parce que nous on est peut-être un peu vieux on parle des baskets qu'on a aimé, qu'on aime, qui, qui font partie de la culture sneakers mais le marché euh, a quand même évolué depuis et on est ravis ben, d'avoir euh, Steph avec nous et Nico pour nous parler aujourd'hui euh, du de la basket de basketball. Et peut-être en, en introduction, euh, Steph, justement, tu, disais un zoom, euh, tu faisais un zoom sur la NBA et l'évolution de la NBA, où aujourd'hui, on va aussi mettre en avant l'outfit euh, du, du basketteur et bien sûr, ces chaussures, mais je pense que ça renforce encore plus les chaussures pour le match, les chaussures avant le match, les chaussures pour l'entraînement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et surtout du show qui est fait autour de tout ça, quoi.
4: Oui, bien sûr. Ben, du coup, c'est ce qu'on disait avant. Je, je le répète, c'est que la NBA, c'est plus du basket, en fait. C'est euh, de la mode, c'est de la musique, c'est de, de la culture en général. Euh, et il euh, y a un, ouais, un vrai côté fashion où maintenant... Euh, moi me concernant sur mon coverage des matchs, pardon, euh, l'arrivée des joueurs c'est un événement. Donc euh, quand je suis sur place ou quand je suis devant ma télé, on va. Tu faire peux rappeler un, ce que
0: tu fais peut-être pour la NBA, ouais, on l'a pas, on l'a pas
4: redit. Du coup, euh, je, je bosse sur tout ce qui est digital euh, avec la NBA, mais focus euh, Europe et spécialement France. Donc euh, j'ai aussi une mission de un peu de community manager où euh, je vais mettre moi en avant forcément les joueurs français. Donc, bah, pour ceux qui ont suivi le, le phénomène premier de la draft euh, Victor Wenbanyama euh, donc en ce moment ça cartonne vraiment bien et, euh, et voilà on parle forcément des joueurs français mais aussi des gros stars et il euh, y a plein de gros sneakers dans la ligue il euh, y a même des mecs qui jouent encore en Jordan 11 euh, et euh, ouais tout ce qui est autour de la sneaker euh, ça a pris une ampleur de fou et euh, Nico sera mieux placé que moi pour en parler mais maintenant il y a énormément de pro-modèles donc, que ce soit chez Nike, que ce soit chez New Balance, que ce soit chez Adidas, euh, etc., etc. Et euh, ouais, du coup, gros phénomène. Euh, et j'ai l'impression que... Donc, ce que je disais avant, on en parlait avant l'émission, c'est qu'il y, y a des modèles. En fait, c'est quelque chose qui est très commun aux états unis Tu vas voir un mec dans la rue va porter des Kyrie Irving euh, ou des LeBron ou des trucs comme ça. Et moi, au début, j'avais vraiment bugué en mode, mais pourquoi il mettent ça alors, je, je connais pas trop l'origine du truc, mais j'ai l'impression que ça, ça arrive un petit peu ici. Et euh, je voulais juste mettre l'accent sur bah, Devin Booker, dont on a parlé avant, là, qui joue à Phoenix, qui sort un pro-modèle en janvier, si je dis pas de bêtises. Et je trouve la paire absolument incroyable pour ceux qui, qui voient ce dont je parle. Et je, perso, moi, je vais l'acheter parce que je veux la porter dans la rue. Et euh, ouais, ça devient... Ça, ça traverse les frontières du sport, on va dire, et, et ça, c'est cool. Et ça revient un peu à une image qu'on avait avec bah, des Jordan 1, des 11, des, etc., etc.
0: Ouais, parce que cette idée, et là, on va passer la parole à, à Nico, c'est que quasiment depuis Jordan, pour moi, on a commencé à penser la basket, tant pour la technicité du produit et le confort du, du joueur et sa performance, que aussi pour le côté lifestyle. Et aujourd'hui, ben, moi, perso, tu vois, il y a peu de, de Kobe ou peu de LeBron James, mis à part les South Beach et des, des choses comme ça qui étaient sorties il y a quelques années et rééditées il n'y a pas très très longtemps, qui me parlaient. Mais aujourd'hui, je me vois, je me verrais moins porter euh, une Puma b dans la vie de tous les jours. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce marché Et tu as parlé aussi de l'évolution des technologies. Euh. autour de ça et aujourd'hui est-ce que tu as beaucoup de clients qui viennent pour la porter dans la vie de tous les jours ou c'est d'abord une basket pour jouer au basket
3: Alors la plupart du temps ça reste une basket pour jouer au basket après on voit de plus en plus de clients en effet je rejoins Stéphane sur, la, sur les, les personnes qui veulent en porter au quotidien il y a ceux qui veulent en porter justement pour pas avoir la même chaussure que, que tous les autres voilà parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans la rue et souvent on constate que sur un public un peu plus âgé euh, les gens aiment bien l'excentricité de ces chaussures-là. On voit maintenant des modèles comme sur les Lebron, les dernières Lebron 21, même les modèles d'avant où il y a toujours un petit côté lifestyle. Voilà, Nike, euh, Nike développe quand même pas mal de modèles avec des sur les matériaux. Il y a, il y a du suède, il y a, du, il y a vraiment des matériaux vraiment nobles et qui font, qui vont, font vraiment plus penser à une paire lifestyle qu'une qu paire performance b-ball. Voilà, euh, on constate qu'il y a de plus en plus en effet de gens qui, qui en achètent pour porter comme ça au quotidien. L'avantage qu'elles ont et nous on le dit souvent en magasin, c'est que c'est des paires qui sont beaucoup plus confortables. Donc comme les gens sont un peu plus aussi euh, euh, près de leur santé, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. eh ben forcément quand on a des problèmes de genoux ou de dos, c'est des chaussures avec des amortis qui sont vraiment quand on les enlève en fin de journée, ben on sent qu'on a voilà qu'on a moins mal aux jambes et qu'on a les jambes moins lourdes, etc. Donc c'est c'est aussi plutôt pas mal en termes de en termes de physiquement en termes de santé, je pense, voilà.
0: Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a une marque qui domine ce, ce marché Alors,
3: les, pa les paires qu'on vend le plus en lifestyle, ça reste quand même des Nike. Des ok. Nike, ouais.
0: Et en technique
3: En technique, on voit à l'heure actuelle émerger euh, Puma, ouais. qui pousse très, 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 très fort, voilà, qui prend des parts de marché euh, de plus en plus Voilà.
0: Tu crois que c'est
4: grâce à, à jay <rire> ils ont, euh, ils ont un modèle qui est la Melo, donc
0: qui est ouais. le pro modèle de la Melo Ball qui joue Charlotte Hornet qui a. Tu, vraiment... tu peux peut-être juste rappeler ce qu'est un pro modèle, ça fait deux trois fois qu'on utilise. Euh... Ouais,
3: c'est une signature shoes en fait, c'est une c'est une chaussure signature. Qui, qui, voilà, qui est la oui, chaussure d'un joueur NBA en
0: fait. Comme, les, comme les Jordan
3: comme ouais, les Jordan ouais. maintenant, voilà, chaque, chaque grand joueur a sa Le a sa joueur
4: chaussure. va collaborer avec, comme n'importe quel collab, avec la marque pour faire un truc à son, à son image, alors évidemment qu'il décide pas de tout de A à Z mais c'est le but du truc et, euh, et bah, déjà l'image de la marque et du modèle est vraiment cool et je sais pas quels moyens ils ont, quelle stratégie, mais moi je bosse beaucoup avec des influenceurs et et ils font ça hyper bien. D'ailleurs, je profite pour faire un petit big up. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui kiffent le basket et la sneakers, je vous conseille de suivre Rookix, Reda qui est un pote à moi. Euh, donc Rookix sur Insta qui fait un taf de ouf et qui explose récemment. Et euh, franchement, il, il teste tous les modèles, il parle de toutes les marques, etc. Et et il sur a un, un plan technique Ouais, alors... Il fait les deux, donc euh, maintenant une pompe c'est design, ça nous plaît, mais aussi technique, il va aller sur des courtes, il va les tester, il va, oui, dire, ça. Il va faire des testings, là il en a fait un avec la mélo. Donc,
0: euh, donc voilà, mais ouais ouais. La mélo c'est Puma et c'est pas eux qui avaient sorti euh, deux pieds de différentes couleurs avec des couleurs hyper flashy. Alors ce qu'ils ont chez Puma c'est qu'ils ont très vite
3: compris euh, que, que, que ce qu'aimaient les jeunes en fait. La tendance d'avoir des mismatchs on appelle ça, au niveau des pieds, des, pieds des, 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 des couleurs différentes sur le pied droit et le pied gauche. Donc ça c'est ce qui marche vraiment vraiment à l'heure actuelle ou alors des coloris très 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 flashy. Voilà, on est dans les, dans les teintes fluo euh, avec des coloris rose, bleu, jaune, enfin. C'est vraiment excentrique.
0: Et le rapport qualité-prix chez Puma
3: euh, À peu près, il faut compter entre 130 et
0: 160 euros. Ouais, avec une, une bonne bonne paire une de chaussures. Une bonne basket. Ouais. Question technique toujours, un, un joueur... Enfin, euh, Toi, tu joues encore en club, Nico Tout à fait. Une basket, elle te fait une saison ou ça peut tenir un peu plus longtemps alors après, ça dépend de,
3: de ton niveau de pratique. Oui, si tu es, euh,
0: si es remplaçant, tu l'useras moins.
3: <rire> Mais normalement, une paire de chaussures, ça ne doit pas tenir plus d'une saison. Après, okay. tout ce qui est technologie amortie, euh, avec la, la fréquence, ben, l'amortie... Oui, tu tasses voilà, les mousses. Exactement, les mousses euh, qui sont... C'est ce qu'on utilise principalement maintenant dans, dans les trois quarts des baskets, hein, c'est de la mousse. C est, c est en, même chez Nike, il n'y a plus trop de de moins en moins d'air avec des, des systèmes ZoomX qu'on voit de plus mmh. sur le running qui vont apparaître un peu sur le B-Ball ou alors du React qui, oui. qui, est, qui est à la base euh, issu du running pour les chaussures de running chez Nike on en voit de plus en plus dans les, dans les paires euh, B-Ball donc euh, c'est des systèmes de mousse, euh, voilà de VA qui, qui permettent un, un meilleur rebond en fait voilà.
0: mmh. est-ce que alors j'ai pas en tête, je suis en train de fouiller dans ma mémoire, est-ce que Adidas a misé sur le boost pour les ba des baskets de basket
3: c'est ça. Le boost ça a été la, la révolution chez Adidas. Hein. Ouais. Franchement, c'est venu aussi du running, mais c'était euh, des petites billes en polystyrène avec de l'air et puis ça permet. Non, il y a pas, pas d'air. Si, sur y a un peu. Non, c'est Elles, Elles sont encapsulées. Es c'est pas...
0: polyst... ouais, la matière qui est encapsulée, mais il y a pas d'air.
3: Il y a pas d'air du tout. Ouais. Ah, il me semblait, moi, j'avais lu qu'il y avait de l'air. C'est un tout petit peu d'air.
0: C'est une technologie euh, BASF. Ok. Technologie Alors, c'est pas une, une bulle ont... d'air. C'est pas y une bulle d'air. Mais en fait, il y a de
3: l'air dans le entre les voilà, dans voilà
0: entre les dans les bulles. C'est ça. Les petites boules.
3: C'est ça. Et ce qui fait l'avantage du boost maintenant, ça va être qu'il n'y que a pas de phénomène de. de ça ne se dégonfle pas, ça ne se perce pas comme une bulle. Donc en termes de durabilité, sur les modèles Adidas, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ouais. Après, ce n'est pas une technologie qu'on voit. Il n'y en, en a plus trop eu pendant un certain mmh. temps. On a vu apparaître d'autres technologies, comme le Lightstrike, qui est plus léger chez Adidas. Du coup, je trouve qu qu'il a apporté de la légèreté à la paire. Donc c'était mieux en termes de performance, je trouve.
4: Qui, qui avait du boost dans ces dernières paires-là Il y a trae je crois trae Young, euh, Arden, peut-être Arden, on en a eu dans les toutes dernières,
3: oui. la
0: volume 8. Là, fin, la, Et le elle, boost a la boost. particularité de ne pas varier selon la, la température. La
4: Ouais, et ce qu'ils ont fait, la, la variante, c'est que... Du coup, moi, j'ai bossé chez Adidas. Je me rappelle, j'étais au lancement de la Ultra Boost. ouais je dis mmh. pas de bêtises. 2015. C'est quand même... À l'époque, ils le mettaient sur toute la semelle et ça s'use, ça se tasse. Et si je dis pas de bêtises, euh, je crois que sur les pro modèles basket, ils en ont mis qu'une partie, en fait, qui est intégrée à la semelle et qui fait que peut-être c'est... Parce qu'en en fait, c'est hyper mauvais. Ils t'avaient vendu ça comme une chaussure de running et... Euh... Ça suce vite et t'as vite des problèmes en fait physiques. Donc euh,
0: ils avaient tout changé pour euh, cette pompe de basket. Oui, et ils l'ont vachement adapté même en, en running, en, en remettant des, des plaques on va dire pour le rigidifier à certains endroits du pied, euh, etc. Tu voulais réagir, Raf Non, tu kiffes. Non, moi, je, 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 <rire> je, je bois vos paroles. <rire> ok, et je vous propose d'attaquer pour les quelques dernières minutes un, un autre thème que t'as évoqué parce qu'on a parlé de la forum, on a parlé aussi dans les années 80 qu'en fonction du poste, tu avais peut-être d'autres besoins, mais aujourd'hui, la... peut-être que cette basket de, de b-ball a évolué en même temps qu'évolue le style des joueurs finalement. Parce que tout à l'heure, tu as dit il bah, y a peut-être moins de baskets marquées selon les postes, mais parce que les basketteurs euh, ont peut-être moins de postes marqués.
3: Alors, moi, moi, je constate qu'il y, y a eu vraiment un moment de Jordan dans le basket. Et après, il y a eu un moment Kobe. À partir du moment où il y a eu les Kobe qui sont sortis sur le marché, c'était une Kobe, en règle générale, c'était des tiges assez basses. Et on constate qu'à ah l'heure oui. actuelle, euh, tous les joueurs, même les intérieurs, la, les trois quarts jouent maintenant sur des tiges basses. Donc, c'est plus, même plus des mids. C'est des chaussures avec des
0: tiges voilà, assez mid, basses. Voilà, c'est mo hauteur moyenne de voilà, basket. c'est hauteur haute. Mmh.
4: Ouais, et, et, pardon, je, je fais juste la, la deux ongles. Euh... Ouais tu vois énormément de joueurs qui ont des basses et qui mettent des grosses chevillères, des deux chevilles. C'est assez assez bizarre.
3: C'est ça, parce qu'en fait la stabilité, on s'aperçoit que la stabilité de la chaussure ne vient pas de la de, de comment dire de la tige, qu'elle soit montante ou pas. Elle s'obtient surtout par la semelle. Là, mm -hmm. là, plus il y a d'empattement au sol, plus il y a de surface au, au
0: sol. En, empattement, c'est le fait que ce soit large.
3: Voilà, c'est large en fait. Et du coup, ça offre une meilleure stabilité à la chaussure. C'est un peu comme au, au ski, quand vous skiez avec des skis paraboliques, eh ben, vous avez une meilleure, euh, comment dire, vous tenez mieux sur, euh, sur, sur le ski. Voilà. Si vous, avez, ou alors si, le, si vous jouez sur un talon, vous mettez un talon aiguille. Vous voulez jouer au basket sur des talons aiguilles, bah la cheville elle a plus facilement basculé de gauche à droite. Voilà, donc ouais, ça c'est spécial pour RAF. Hein.
0: <rire> donc la stabilité. Ce pas
2: parce que je joue au basket, hein, c'est juste pour les talons. Ouais, Exactement.
0: vient de l'empattement. De, de, de donc tu es en train de dire qu'aujourd'hui on est plutôt sur des modèles bas qui descendent de plus en plus. C'est ça, être proche du sol, avoir un court fil, on appelle ça. Ah ok, voilà. et aussi en hauteur de semelle ouais, alors.
3: c'est ça. Il faut, faut trouver le bon compromis entre la hauteur de la semelle et la largeur de la chaussure pour se sentir le mieux possible. Voilà.
4: Il y a encore des modèles montants hein, mais je ne veux pas dire de bêtises, ça reste des profils pivots pour le coup. On a dit que c'était plus trop adapté à la position ouais. mais il y a beaucoup beaucoup de pivots, des liés forts, enfin, des mecs
0: grands. Est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce que fait un pivot Qu'est-ce que fait un intérieur Qu'est-ce que fait un, un ailier Parce que tout le monde n'est peut-être pas euh, féru de basket et de basketball. Bah,
3: à l'heure actuelle, c'est difficile de, de, de répondre parce que tu as, as des pivots. Tu prends Giannis Antetokounmpo, c'est un poste 5 en NBA et c'est quelqu'un qui joue euh, sans cesse. Il attaque le cercle, il dribble et il court de cercle à cercle hyper vite. Donc il n'y a plus vraiment de, de poste, c'est plutôt un, un style de jeu on va dire. Mm -hmm. voilà. Si tu prends Nikola Jokic par exemple, il joue en, en, en montante euh, voilà, en GT Jump et c'est des chaussures montantes avec un fort, un fort amorti. Mais là, on est sur un, un type de joueur qui est lourd, voilà, qui bouge moins, on va dire, qui n'est pas sur des courses rapides, mais qui est plus sur un jeu voilà, de déplacement latéral, de petites courses.
0: Ouais. Et On va attaquer la fin de l'émission, il ne nous reste plus que 5 que minutes. Est-ce qu est que, par exemple, il y a des gens qui passent de Kobe à Libron où il y aura des gens qui resteront dans cette euh, lignée de, de Kobe qui portent pour jouer et d'autres dans, dans la lignée Lebron.
3: Non, on, on voit en magasin, on voit des gens qui vont, qui vont acheter des LeBron parce que, parce que Nike a fait l'effort de, de copier, de remettre quelque chose, de remettre au goût du jour ce qui avait marché sur une Kobe. Mmh -hmm. voilà. tu, on, peux on, dire,
0: tu peux expliquer quoi
3: on, on le voit par exemple sur la 21, il euh, y a eu un tournant sur la LeBron 20, euh, où avant LeBron, c'était des chaussures. Euh, relativement montante, tige haute et qui était assez lourde mmh. dans l'ensemble et euh, ils ont fait un, vraiment un, un, un virage important sur la vin la ils, ils sont repartis sur une tige basse très légère, avec une, une plaque de carbone en dessous, ce qui ressemble un peu à ce qu'on faisait sur les kobe à une époque voilà. et du coup ça a été un carton le brun de ça a très très bien marché et la 21 c'est je pense en bonne voie aussi ouais, ça fonctionne bien au magasin en tout cas chez ouais,
4: et puis elles sont, elles sont belles quoi enfin,
0: faut ouais, dire elles, qu il
3: a... ont, elles ont du look ouais c'est des tiges basses il ouais, euh. y
0: a souvent des special box, euh, enfin il y a vraiment tout un vrai packaging qui va avec la, qui va avec la basket. Voilà. Et on va essayer de rapprocher ça vraiment de la culture sneakers où j'ai l'impression, et nous on a été marketé dans les années 90 par la NBA, par euh, la Dream Team, donc moi j'ai euh, un vrai coup de cœur pour euh, la basket de basketball, mais on sent que c'est un peu régionalisé. Tu vois, et, et je dirais que la basket de b-ball a énormément influencé le marché américain, et par exemple en Europe, je trouve qu'on était quand même aujourd'hui ou, ouais, ou pendant longtemps influencé plutôt par le running. Je sais pas ce que vous en, ce que vous en pensez. Je pense que c'est très générationnel. Ouais, c'est plutôt une question d'âge. Ouais. Ah quand ouais. est-ce qu'on est rentré dans le monde de la sneakers Ouais. parce que tu regardes,
1: nous on est rentré dans la sneakers parce que il y avait le phénomène de la NBA qui était incroyable et plus que parce que qu'on ben, kiffait sur le design de la basket. On est rentré dans la sneakers parce que Enfin, pour nous, ce n'était pas encore une culture. C'était juste un accessoire qui était sympa. Donc euh, je pense que vraiment l'attrait pour la chaussure running, c'était vraiment des, des personnes ciblées, enfin, qui, qui, étaient, qui faisaient partie d'un petit groupe. Et derrière, quand la culture sneaker s'est développée, c'est là que je pense que les gens se sont dit, ah, il n'y a pas que le b-ball, il y a aussi d'autres choses intéressantes. Et selon moi par rapport à ce que je vois au pied des gens Je me dis que ouais, la, la, la sneakers Running est venue après Et là on est sur, tu regardes on est sur de la sneakers Technique mmh. Donc euh, c'est vraiment je pense La mode et puis la recherche de quelque chose Qui,
0: est, qui, qui, un peu, qui sort un peu De, de ce qu'on voit quoi. Très bien ça vous va les gars Allez, il reste deux minutes, ça passe enfin, toujours très vite, hein, tu t'en rappelais plus, mais je te vois sourire Stéphane. Il reste deux minutes et c'est l'occasion pour ceux qui reviennent, qui n'étaient pas là depuis longtemps, et euh, ceux aussi qui reviennent, parce que Nico avait déjà fait une émission avec nous, de faire des petites dédicaces, des big ups, des bisous. Ouais, moi, un big dédicace euh, bah, à toute la
3: team B4B, à la B4B Family, comme on dit. Donc euh, à la fois la team Paris, la team Strasbourg, Team Strasbourg, il y a bah, les bureaux, il y a le shop, voilà, et puis à toute notre communauté, bien sûr. Et sauf, dédicace... Sauf sauf c'est ça, hein, sauf sauf Gio. Gio. Voilà,
0: Moi j'embrasse Fort Gilles, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas croisé.
3: Voilà, et sinon bien une bien. petite dédicace particulière à Smartise. il se reconnaîtra.
0: C'est la famille ou pas Smartise
3: Non, non, c'est pas la famille. C'est pas la famille. Bah si, j'embrasse mes enfants, bien <rire> évidemment. Ah, c'est écoute écoute le podcast oh, oh, même. Non, coup de quand Non, mon fils, j'espère que mon fils peut m'écouter, mon fils
0: de
4: 9 ans. Il y aura le podcast, c'est des gros. Je le censurer, je le mets en lien. Steph, un petit bisou. Euh, non je, je m'en bats les couilles c'est plus euh... <rire> <rire> Là, je plaisante euh, si vous voulez euh, encore une fois suivre un peu l'actu basket sneaker j'avais parlé de Roo kicks sur Insta et on a des pages officielles qui sont NBA Kicks qui font des
0: contenus plutôt cool, historiques et actuels. Donc voilà. Et ben on va suivre tout ça. Ça vous va les gars Parfait. Et Dernière ben... petite dédicace. Ouais. Ah, Yvan. Yvan, voilà <rire> Yvan d'exclamation <rire> là. Allez, salut. Et big up <rire> à Lisa qui nous écoute dans sa voiture. Peace. Et ben voilà, il est voilà. 21h59 et 33. Seconde, on va rendre l'antenne. Nous, vous savez, on se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine, 20h, 21h pour une émission autour de la basket. C'était sneakers empire. T'aimes tes oreilles, Ivan. Euh... Yeah, yeah, yeah. <rire> <rire>